0: 其实我觉得艺术真的在这里扮演蛮重要的角色，因为平常你如果单纯是为了创业要卖这个东西的话，那你其实讨论就是一个议题而已。可是我觉得艺术还可以玩弄一些虚构的东西，就是你同时有有趣的食物，然后还可以有有趣的故事，然后这些食物加上故事以后，它可以讨论一些跟现实法规有关系的东西，还有跟科技有关的东西。就像刚刚你提到的那个人造肉，其实它就有这几个面向。
1: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha on Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾，我是艾莉。我平常呢会做一些批判式的设计，然后用设计来探讨一些生活周遭在发生的可能被忽略的议题，或者是我们没有注意到的小习惯或者是小偏好。那对食物也是特别有兴趣，所以今天呢跟另外一位来宾佩莹一起来讨论。未来的食物
0: 。嗯，大家好，我是佩影。然后我平常在做的事情是，呃，通常会被归类为艺术家，但其实就是一直拿病毒相关的议题来做一些非科学的讨论。但是又试着尝试要跟科学做一些连接，然后目前短暂的开始研究人工智慧跟人，还有人跟不是人的生物或者是其他智慧存在的互相合作跟协作。那因为之前曾经做过一个作品是透过食物去感受，如果病毒放在菜里面会是什么样的感觉，所以今天跟艾丽一起讨论关于食物的设计。我觉
1: 得台湾还蛮适合用食物作为一个媒介的，因为台湾人好像都蛮爱吃
0: 。对，而且只要讲到吃，就是好像什么样奇怪的东西都可以加进食物里面，
1: 而且大家接受度蛮高的。因为我觉得每一次在看一些雕塑展啊，或者是一些装置艺术，甚至表演艺术，大家都会觉得啊，这在干嘛？这在讲什么？就好像。那接受度蛮低的，可是当他跟食物结合的时候，大家好像瞬间就想要体验看看，或者想要尝试看看，我就蛮惊讶的，觉得这好像因为在我们文化里面是一个很重要
0: 的一个 part， 所以是不是因为这样大家接受度很高，而且好像就不会突然冒出说我看不懂，他只要吃到，然后他就会开始讨论好不好吃，这吃起来怎样，然后都不会有那个。门槛就是，好像如果在看艺术作品的时候，都会觉得这自己有没有那个发言权？对，然后自己有没有理解到这
1: 样？对对对。我那天在想这个议题的时候，我就在想，我看到我们很会研发一些食物，就是在呃夜市啊、小吃啊，然后餐厅常常都会蹦出一些连我们自己都很 surprise 的一些食物。<笑>然后我们对于食物的口感啊，或者是组合的文字也非常的多。我那天才看到一篇很有趣的文章，说国外很多语言没有形容 “QQ” 的这个字，所以他们其实不知道要怎么翻译 “QQ” 这个口感。那我们其实很常有 “QQ” 的东西，例如说手摇饮料啊，很多的甜点里面，很多的菜、菊肉类的东西都是 “QQ” 的，所以我觉得还蛮有趣的。这个东西可能跟其他的媒介比起来更贴近一点。
0: 嗯，因为我现在住欧洲嘛，然后就常常听到欧洲人评论各种亚洲料理，然后他们好像就会觉得台湾的，尤其是真奶，就是一个无法定义的东西。他们觉得比较接近汤，<笑>就是这种东西里面可以嚼，你怎么可以是饮料？这明明就是汤。嗯，他们河南人定义为汤吗？呃，是爱沙尼亚人、oh, okay, okay. 觉得，就是这个东西就是汤啊，这怎么可以是、哎、英国人定义为
1: 食物、欸？哎，他们觉得是甜点，他们觉得这个东西要咬，就不可能是饮料，饮料是不可以放东西的。我觉得我们对于这种东西的定义好像还蛮模糊的，我们好像台湾没有很习惯硬要把它归类在是属于什么，但是英国人对食物比较小心一点，所以我觉得他们在那边反而接受度没有那么高哦。
0: 话说，你、嗯、之前不是就是有邀一些英国的食物设计师到台湾
1: ？对我之前在跟 b o m p u s and Pry 聊天，那我们合作了一个 food project。那时候在合作的时候，我就跟他说，其实台湾人可以 go crazy， 就是你可以做很 crazy 的事情，然后大家会觉得很惊艳，然后你能够接受。然后他就说，其实英国是相反哦，他说他们常常在请大家试吃一些没有看过形状或者是没有看过的颜色的东西。他们就会感到很焦虑，然后没有办法尝试
0: 。嗯，那他们到台湾做了些什么
1: ？我其实一开始会对他们很有兴趣，因为他们做了很多很蹊效的事。最早期看到他们是做了一个 gherkin chandelier， 就是酸黄瓜吊灯。那你你也知道，欧洲就很爱吃那种超大颗，就是腌在那个醋里面的那种酸黄瓜。那他把它做了一个架子，然后把玻璃罐里的酸黄瓜拿出来，插在那个架子上，然后把它通电。那双黄瓜因为已经被腌透了，所以它就呈现一个有点半透明的状态，所以就真的很像老的那种欧洲吊灯，但是还会滴汁，<笑>所以就形成了一个又有味道，然后又有 visual 有视觉的一个吊灯，蛮劲爆的。其实他上一次来台湾有示范一次，真的会发凉，然后真的很像一颗小灯泡
0: 。最后会被吃掉吗？
1: 呃，它其实就是它开一阵子就会焦掉，然后因为我们那个时候是在松烟那个大楼，他们就很怕跳电，所以就又赶快关掉了。所以没有真的试到它的极限对。那我其实一开始是看到这个 project， 然后我觉得哇，这个人很搞笑，就是、很 crazy。然后隔了一阵子呢，我又看到他们最近又重做了这个 project， 叫 Cooking with Lava， 就是他们拿那个火山的熔岩，呃， 1,300 度，然后用冰块盖了一个流滑体，然后把那个熔岩从上面那样倒下来，中间架了烤肉。所以熔岩经过的地方，那个牛排就会瞬间就熟了。那我其实一开始不知道这两个是同一个团体，就后来查以后才发现，这两个很奇效的居然是同一个 team， 就是叫 Bumpers and Par。就我们就决定请他们来跟我们合作做 food project。那我们其实讨论了很久，因为他们在英国，然后我们在台湾，那他们就飞来了一趟，就是在那个短短的四天内，我们就要找出台湾跟英国的食物的共同点。大家不猜猜看有什么共同点？对，大家猜一下。那我帮大家解答一下，其实有两个蛮有趣的发现。第一个呢，就是他们发现我们两边都很喜欢发酵过的食物，像他们是很喜欢 cheese， 很臭，很我们没有办法忍受，像 blue cheese 他们就超爱，然后我们是觉得那味道很可怕。那我们有一样的东西叫做、就是、臭豆腐，他们也试了，他们觉得炸的还 OK， 但是他们吃那个真的臭豆腐的时候，我就觉得哇，这个、味道实在不行，就没有办法 handle。那这个是第一个，就是发酵过的食物。那第二个呢，是我们对香肠的热爱，就是 sausage。啊、他们就很蹊跷，开始左手画了一个 sausage family tree， 然后就发现就是两边都很喜欢有不同 flavor 的 sausage， 像他们就会加很多香料，那我们就会加什么绍兴酒的，呃，飞鱼软的，什么各式各样的。所以我们的画就做了一个大的 sausage social party，、嗯、香肠的派对。那其实现场只有你一入场的那一个香肠是真的香肠，其他的都是被变了各式各样的形态，像有冰淇淋香肠，冰淇淋是冰的，但是是咸的，是冰淇淋的口感，加了奶油的口感，但是又是香肠的味道
0: 。我感觉有点像那什么咸的冰淇淋。
1: 对，可是它又加了奶的口感，所以我我不会称它为好吃，但是我会觉得它是一个我从来没有吃过的味道。我觉得这也是另外一个食物设计很重要的东西。我们之前有聊到，就是很多人会觉得食物设计就是很会煮饭的人，或者是很会摆盘的人，就摆得很漂亮，很像装置艺术。但我后来发现，其实食物设计是让你有些体验。嗯让你体验到一些你原本没有体验过的味道。
0: 对，因为食物最特殊的地方就是你会把它放到嘴巴里面吃下去，你很难跟另外一个东西有这么亲密的接触
1: 。对，而且我觉得它加了一个 sense， 就是平常可能是用眼睛、跟鼻子、跟听觉、嗯，但是在美术馆你很难去舔一个东西又吃一个东西
0: 。嗯，而且它如果长相跟那吃起来的感觉差很多。或者是它里面有一点故事性的时 候， 就那个爆点就更强。对我记得
1: 里面有一个很有趣 的， 是他们把绍兴酒香肠拆解 了， 变成了一个绍兴酒的 shot， 呃， 香肠切成了一个很奇特的形 状， 让你视觉上不觉得它是我们想象中的绍兴酒香肠。但是你知 道， 吃完香肠要马上 take a shot， 就看有没有那个结合 的， 跟我们脑海中想象平常吃的绍兴酒香肠一样。我觉得这就是食物设计很特别的地方，就会让你重新去看待一些我们平常在夜市就会看到的东西。嗯
0: ，话说这件事情倒过来，好像在美国那边也有一个，它其实不算是食物设计，可是比较像是一个蜂巢，就叫 Soylent，、嗯、然后它就是号称说它有所有、啊、你想要的东西。我知道，我有喝，如何？哦
1: 、oh, ，OK， 那个时候。我我如果没有记错的话，是一个湾曲，就是 Bay Area， 他要创业的人，然后他没有空吃饭，对，他就说他每天要乱吃，然后吃很多垃圾，然后他就决定说他要调配出一个非常厉害的营养的豆浆类的东西，喝了这个就会。你所有的营养养分都有，对，而且还不会太多，没错。然后重点是他还去健检，他就是光喝这个东西喝了一年，身体状况就变得非常好，就是好像原本过胖，后来也好了，然后原本好像有一些胆固醇的问题，然后也好了，就是只喝这个东西。那我们在那个展览里面也有放，我有 email 他，然后他就寄了一大箱来，非常大一箱哦，非常大哦。然后我其实只跟他要两三瓶，因为我想说可以展示用，结果他就寄了非常大一箱。就我们公司的人非常兴奋，就说：“哇，就是我们可以试到这个网络上看到这个东西。”大家就倒了非常大一杯，你知道饮料杯的大小。<笑>然后第一口喝的人就跟后面人说：“你不要倒太多，<笑>因为非常难喝。”所以它不是像豆浆那样，它完全不像豆浆，它没有任何甜味。它后来有出巧克力口味，但是我们拿到的那个版本是最初的版本。我很佩服他可以喝一年，因为他完全没有甜味，然后他很像粉很多的豆浆
0: ，呃，有点骇客任务的感觉，就是骇客任务里面他们不是面盯了一个食物说，说我在那个 Matrix 外面吃的东西就是这么的糟，<笑>为了这个我要回到 Matrix 里面
1: 。对，没错，真的很糟。可是，嗯、呃，也不能说它难喝，但那个口感真的。我我觉得那个心灵的没有办法满足，他<笑>他可能可以满足生理的需求，就是很健康这样，但是我觉得我可能连续喝三餐我就受不了了
0: 。心灵的需求真的很重要、欸，哎，我觉得又让我想到之前吃那个面包虫。就是香港那边有一个 star up， 然后他其实是一个奥地利人，叫 Catherine Unger， 然后他原本是设计师，然后后来就在想说，因为设计领域里面很喜欢讨论什么样的食物是最经济的、最 sustainable、最永续啦，而且
1: 也最没有碳足迹的。
0: 对对，然后他就开始研究面包虫，设计怎样可以在家里养面包虫。然后你可以把厨余丢进去，那个面包虫的它叫 Living Farm， 就是一个小农场，就可以把你的厨余变成虫。然后接下来你就可以把虫拿去烤来吃。然他那时候宣传他这个 Star Up 的方式，就是他带着一盒。他烤好的面包虫到各式各样的展会去，包括艺术类的或者是设计类的。然后那时候我就有吃到超好吃，像虾味鲜。然后大家就是一口接一口，嗯、一直吃，就是现场可能大概十个人以内吧，把它一整罐吃到只剩下半罐，因为太好吃了。可是你是看得到那个虫，有啊，你看得到它的头跟脚，就是清清楚楚就这样一根、嗯，然后中间有这样一条一条的，对。然后就硬硬的，这样脆脆的， oh. 可是咬下去就会卡滋，然后很香。据说我们现在
1: 很喜欢洋芋片啊这类卡滋的东西是，是因为我们的祖先就有在吃虫。所以我们会 recall 那个很深沉的那个基因的记忆，你知道吗？就是现在我们看到虫本人觉得很可怕，但是据说我们以前的祖先就有在吃这个东西，所以我们对这个口感很有记忆
0: 。而且好像是远古时候的最重要蛋白质来源嘛，因为畢竟虫就是很容易裂捕，没错，你不用去杀了一只大的动物，还要追它，还要打它，你不用你
1: 不用太多的武器或者是力道就可以获取了
0: 。对啊。哎，听说你们
1: 现在超市已经有虫了，是不是？已经有麦虫，不是不是已经有虫了
0: ？对，而且是大概我记得我看到的时候是2016还是17年，那时候在超市就有卖，嗯、就也是一罐，然后就是面包虫烤过的，然后还强调说这是给人吃的，这不是给动物吃的，然后就放在那个欧洲，因为有很多人就是 lactose intolerant 那个麸质不耐、嗯，然后他就。呃，放在跟那个夫子不耐同一个货架上，就是给有特殊饮食需求的人们这样。<笑>然后到现在还有卖，而且是那种就是有点像是荷兰的全联这样，哦，就是很普通的超市。对对，很普通，最普通的那个超市
1: 。那你有看到它就是占着版面有从2016年逐渐的增加吗？还是它就是一直维持，一直没变化？哦，没有变大众。
0: 对，我觉得对于荷兰人来说，可能还是尝鲜吧。毕竟荷兰就是一个没有太多饮食文化，但是又还蛮可以接受外来东西的地方。但是又不会让这些外来的东西变成主流。对，主流。所以它还卡在那里
1: 。对啊，他如果没有特别标示，我会以为那边是卖给我黄金鼠吃的。
0: <笑>而且其实我觉得吃了感觉很担心变太胖吧，因为它太营养了。可是它是蛋白质啊，应该 OK 啊。不知道哎、欸，因为它那个味道实在是跟零食太像
1: 就会刷嘴，很刷嘴
0: 。对，而且我觉得这个好吃真的很重要，嗯、因为之前有试过韩国的蚕蛹啊，就有一点挑战。对我，其实在北京也有吃过那个他们那种烤的
1: 蛹，然后蛮可怕的，因为视觉上它就比面包虫胖很多，然后咬进去很多汁，可能没有像那个面包虫那么 juicy
0: 。对，有种。爆浆珍珠的感觉，
1: 没错。然后，可是爆出来不是很好的味道，爆出来是一个很可怕的味道，非常浓郁。对对，那你们那边有任何人造肉的消息了吗？我听说是技术上已经很成熟了，但是它还没有真的法律上没有办法上架。
0: 呃，没有进一般的超市，但是在这边会有一些艺术单位，像 Vax Society 之类的，他们就会办一些人造肉的试吃，然后顺便来讨论这种东西的法律相关的问题
1: ，对。嗯因为我觉得人造肉会是一个很大的突破。我之前看那个 e In Vitro Meat Cookbook》，就是一本人造肉食谱，就是教你说你将来有人造肉，它可能会做出什么样的料理。嗯、然后，那它其实不是真的要教你煮饭了，它其实是探讨一些可能性的。像我知道欧洲很多的 vegan， 那他就在探讨说这个东西呃没有杀生，然后是用细胞去培育出来的，这样算不算 vegetarian？ 这样算不算素食？你觉得算
0: 不算？呃，我觉得这就是牵扯到比较复杂的，的就是看他培养那个细胞用的是什么样子的东西。因为一直到很最近都还必须用胎牛血清去培养，对，然后一直到，还而且还更昏，因为他是牛的胚胎去抽那个血。可是现在好像有一些就是用苹果做的培养液可以养细胞，所以在这个情况下可能更接近 vegan 一点。
1: 然后我也蛮好奇，我到现在还没有吃到过，就是很难，现在还很难试吃到 in vitro meat， 就是人造肉。但是我听那个之前试吃汉堡肉的人，他说这是他吃过最棒的、最棒的汉堡肉。<笑>他说搭配组合瘦肥的比例非常的完美，可能比天然的分布还要均匀吧。
0: 就是每一块都是松板牛
1: 和牛，都是和牛等级了
0: ，价格可能也
1: 是。价格，我觉得当它普及了之后，应该就会稍微可以接受，因为现在已经到一个 reasonable 的，听说是一块，好像十十到20磅
0: ，这样子的话就是台币一千以内
1: ，对，已经到一个好像一般消费可以负担的 range 了，所以应该快了，我觉得应该快要普及了，以这个价格，但现在就是那个我觉得技术已经准备好，但是法律还没准备好的状态。
0: 一直都是这个样子，因为法律通常都会环绕着实验室里面的需求去做，然后这些就是比较创意的应用，就会一直走在那个边界上。对，就很多，不管是实物设计，或者是艺术领域里面的，拿什么东西去做什么，然后可不可以放在展览空间里面？可不可以放到嘴巴里？对对对，例如说，你如果是为了特别某一个计划，然后你把它改造成会发绿色荧光的肉，好了，那它。它可不可以被放到嘴巴里？对，我觉得放到嘴巴里是一个门槛，<笑>因为它就,就是完全不一样的规范，然后每个国家又都不一样。它又不是在实验室，有点像是一个呃非文化性的空间。可是你把它搬到餐桌上的时候，它就会有文化。然后每一国的食物的食品管制法都不一样。对对，所
1: 以我觉得它现在是这些艺术团里一只脚一直在踏那个边界，就是说，哎，试试看，哎，试试看。试试看可不可以 push 这个法律，让它再更前进一步
0: 。对，其实我觉得艺术真的在这里扮演蛮重要的角色，因为平常你如果单纯是为了创业要卖这个东西的话，那你其实讨论的就是一个议题而已。然后大家可能会期待说，你去创业，呃，人家顾客走进你的餐厅里面吃的就是真的。可是我觉得艺术还可以玩弄一些虚构的东西，就是你同时候有有趣的食物，然后还可以有有趣的故事，然后这些食物加上故事以后，它可以讨论一些跟现实法规有关系的东西，还有跟科技有关的东西。因像刚刚你提到的那个人造肉，其实它就有这几个面向，对啊，对，而且我觉得餐厅它单单只看食
1: 安，但是在艺术层面的时候，嗯、它就好像。治安的那个(笑)还是 有， 但是那个 level 可能没有那么严肃。
0: 我觉得艺术还有一个空 间， 就是艺 术， 你可以请大家进去之前先签一个知情同意书。<笑>就是餐厅，你不可能请人家进去签说一个后果自负，然后我知道里面有什么，所以我愿意。如果你吃了，然后基因突变了，那不干我们的事，这样。对，但是如果做一个艺术的行为的话，你就比较有可能让大家自愿先愿意尝试那，那有知情同意以后，那个关系就不太一样。
1: 所以我觉得，同样是一块肉。你放在哪里的展出，就是放在餐厅的展出，跟你放在美术馆的环境是截然不同的，就是社会给它的定义就完全不同。一个就是充满了好奇，然后充满了实验性，然后另外一个就
0: 是这东西万一我吃了落腮怎么办？<笑><笑>对，或者是为什么这一块跟旁边那一块看起来不一样
1: ？对，吃起来口感怎么样？就是大家会很 focus 在那个食物本人，会、嗯、把它看成食物，但另外一个看成一个实验作品。
0: 对，而且我觉得在艺术空间里面，或者说它本身不见得一定要在艺术场域，可是是一个艺术活动的时候，大家好像比较敢问问，对，他们就会开始问说这东西哪里来的，里面是不是真的有你宣称的那个东西，或者是是
1: 什么对？对，因为
0: 像我之前有做过呃病毒做的菜嘛，但是就是里面就有一些模糊的空间，其实我没有太跟大家讲清楚说到底有没有病毒。你送了什么病毒？嗯，这样讲好了，食物里面绝对有病毒的，可是可能不是我主动放进去，的，然后我只是用故事强调他们那个食物吃进去的感觉，好像就是病毒进入到你的身体，然后大家就会开始想象了，因为你有一个身体的感觉触发的话，他们就会开始想象说这是不是真的有这个东西，然后尝试去感觉以后，就会有所谓的 p l a c i b l e effect。就吃下去，突然间喉咙就很痒，这样、嗯，然后大家就会开始想说，我是不是想要这样的食物？它到底是好还是不好
1: ？哦，蛮有趣的，就是是一个你自己设想的一个情节，就是你脑中自己投射的，
0: 就变成是那个食物的料理本身，除了它原本的香料以外，还会加上了自己的想象力，产生最后的产品。OK。
1: 那你没有遇到很恐慌的人吗
0: ？有啊，有人吃到一半就不敢继续吃了，所以最后的那个揭秘的过程还蛮重要，至少不能让大家回家做噩梦。<笑>但是你发出来的讨论还蛮有趣的，因为大家就会讨论说，嗯，这个好像吃起来还不错，也许如果合乎三法的话，他就会愿意试，或者是呃，可能我们现在想病毒的方式，都把它们当成会让我们生病的东西，没有去想象到它其他功能，是一个好像忽略了一个巨大的功用的感觉。大家会把
1: 它想得很负面了
0: 、啊，对，然后真的接触到去想象的时候，就会发现它可以变正面。我觉得那个转换的速度也还蛮快的
1: ，对、啊。嗯，我觉得很多是我们预设的一些立场或想法。之前我在跟那个 IKEA Space Ten 的人聊天，那 IKEA 我也不知道为什么他们成立了一个很奇妙的 studio， 专门在研究一些未来的食物相关的议题。那他就说他们有一次记者招待会就做了一个重重的汉他那虫其实已经被剁烂了啦，其实已经看不出来是虫不像你说那个面包虫还看得到头尾跟中间的线。然后做了虫虫汉堡之后，就上给所有的记者吃，然后那汉堡就很像麦香鸡堡这样，就是炸鸡一块的感觉。那他有先做介绍，然后大家就吃，吃完以后，嗯，据说有一位台湾的记者就发问说这里面是什么？他因为刚刚在滑手机，所以他就没有听到。面包虫啊，等等的虫类剁了之后，把它炸成一个饼，这一段就已经把整个汉堡吃下肚了，所以他就立刻冲到厕所去。但我觉得，他既然已经都把它吃下肚了，是不是表示他觉得还蛮好吃的？所以那个东西就是一个预设的立场，就是你知道是虫之后，你就觉得很可怕，就像你刚刚说知道病毒之后。对啊
0: ，但就这个时候会发现有几种不同的人，就是一种人是吃下肚以后，他听到那个恶心的来源，他会觉得不行。可是另外有一种人就是，哎，可是他好好吃哦，那我再来一口好了。因为我就在想，他
1: 已经把整个汉堡都吃完了，没有知道他是虫之前，他他把它吃下去了，表示。他觉得这口感不错，然后味道也不错。那只是最后听到是虫，他就觉得很恶心。所以这东西是后来你去想象的一个恶心，嗯、并不是你嘴巴体验到的一个恶心。所以蛮有趣的，可能跟你的那个有一样的效果，嗯、就是就是对对对，我觉得添加
0: 的成分多很多。可是感觉有些时候，就是食物也可以让大家愿意吃一些恶心的东西下去，对不对？就是它是一个食物的包装的时候，因为你之前不是做那个冰棒
1: ，对我们之前做的冰棒也有一样的效果，因为我们想要让大家去尝那个雨水。然后我们从世界各地寄了一袋一袋的雨水回来，然那真的每一个地方它的污染程度啊、颜色啊，然后口感都会不一样。所以，我们一开始准备的是很像小杯，然后大家可以试喝这样。你知道国外不是有那个一排的那种架子，可以架一排小杯？嗯、然后我们想说啊，可以试世界各地来的雨水。但后我们就发现，就是那个东西太直接了，就是大家会看得到那个的污染或者是颜色，觉得很可怕。所以我们就把它重新的包装，变成冰棒，那变成一包一包包得很可爱，很像以前的鸡蛋冰，但是是雨滴的形状。我们后来在很多的广场啊，或者是一些周末很多人在那边遛小孩的一些聚集地，我们在那边发送，大家就是看到免费冰棒也是跟没有命一样，就是开始抢。抢的时候他也没有去听，就是那个内容是什么，就开始吃。但是吃着吃着就觉得有点不对劲，因为这冰完全没有任何的甜味，也没有任何的料。也没有红豆，也没有黑糖，也没有没有任何的东西，所以大家开始觉得这东西很奇怪，这东西是什么才会反过来去看那个包装，然后才会反过来去看那个标识。那也有人就是一样，就是觉得哇很恶心，就是难怪我刚刚觉得怎么呃呃的味道，或是难怪我刚刚觉得怎么酸酸的这样之类的。我觉得这个东西就是也是一样，就是你没有看到，你可能就默默的把它吃完了也说不定，或者你默默就觉得啊这东西到底是什么？你可以开始会想象这东西是什么。但是当你看到那个很负面的连接，你就开始觉得哇恶心。很多人就是觉得他会拉肚子。后来有人拉吗？其实不会，因为它其实很小，而且没有人把它真的整直的吃完，因为它其实不好吃。我觉得甚至到有点恶心的味道，因为它很像一个臭臭的水，而且有一些是滑滑的。然后，对我告诉你，我们在东区接的水，整个是几乎接近黄色的，就是很像茶被稀释过的颜色。然后它吃起来有一个闷闷水没有干的那个味道，就是下雨天的味道，嗯、你知道吗？但是浓缩在那个冰棒里。那同样的，在阳明山上采的就比较清澈，然后就比较没有味道，就接近清水的冰棒、嗯。然后还有一个很有趣的是，一批是从东京寄来的，那时候刚好那个福岛事件。嗯对它的冰棒其实没有任何味道，也没有任何颜色。可是大家会对这个福岛事件有一个隐形的恐惧。我们不知道那里面有没有辐射，我们没有那么专业的仪器去验这个东西，所以。我们也不知道里面到底有什么，可是大家光听到是那个时间点，然后从日本来了就很恐慌，所以有的人就会觉得他自己会不会辐射感染等等的。但 again， 我们有签那个后果自负的那个，所以就大家只能后
0: 悔自己刚刚没有仔细的听作品的介绍，这真的很重要啊！就是我觉得在艺术空间里面，大家签那个有些时候都不太在意自己到底签了什么。
1: 我觉得大家买东西吃的时候也要看一下后面的包装，好不好、嗯？这是一样的那个行为。但
0: 很有趣的是，当你吃下去的时候，那个切身感就开始了。因为我可以想象，如果我走在就是中孝东路上，然后下雨淋在我身上，我可能只会觉得这味道不太好。对，可是吃进肚子里面后，就真的是会开始担心，说它到底对我有什么影响。但是实际上，你去看，如果这个雨水它最后浇灌了植物，然后植物会把那些东西累积起来，你还是吃进嘴巴里面
1: 了。只是用其他的形式，我们好像没有直接的吃到这个水，但是它其实经过其他的形式，就还是进入到我们身体
0: 。对啊，嗯
1: 。可是我们眼不见为净吧，就看不到就觉得没关系的感觉。对啊
0: ，而且就是没有被累积起来，跟没有一个很。我觉得食物设计有一个特色，是它会让你把一个很不寻常的东西放进嘴巴里面，然后这个很不寻常还蛮重要的，因为你如果是一个寻常的东西，你不会太去想说它背后到底有什么。可是如果是一个很不寻常，例如说你刚刚说的原本的绍兴酒香肠，它被分开了。或者是原本透过雨水到地底里 面， 然后再变成植 物， 再放到嘴巴里 面， 这些过程其实它有点像是在食物设计里面把整个过程浓缩或者是分 解， 以后它就不太是原本的样 貌， 然后会很轻松的让大家开始想说这个事情到底是哪里不太对 劲， 然后我们可以对于它提出什么样的想 法？ 对， 我觉得这个
1: question 就是我们的。吃下去的这个质疑，就是食物设计最重要的一个 part， 就是不管你是喜欢还是不喜欢，有吃过没吃过，奇怪不奇怪，担心不担心，这个都是很好的一个反应，就是很像你去参观一个展览，只是你现在是用舌头、还有嗅觉等等去参观，嗯，你都该有一些对于这个作品的反应，跟你去餐厅，可能你只在意他吃不吃得饱。C P 值
0: 高不高？它就是完全的两个不一样的体验。对啊，而且我觉得，像作品在艺术空间里面展览，如果它是一个物件，它会跟观者有一点距离，就是好像你需要一点训练，才会觉得自己有那个能力，对于它呈现出来那个东西读懂跟产生批判。然后食物设计就是，你就把它放进嘴巴里，它有很直觉的感官的反应。然后我觉得，其实习惯批评食物是一个我们的文化，所以那个批判性就很快的可以被带出来
1: 。对，而且目前我体验过的展览都是没有收费的，或者是那个费用不是像你去点餐你一道菜多少钱，所以。费用这个 part 好像会先暂时忽略，我们不会去看它的 CP 值这件事情。嗯、这个可能也是食物设计跟你在餐厅用餐两个的区别。我们不会去讨论这块肉，我刚刚花了多少钱去吃，然后它值不值得？嗯、我们会去专注在它带来给我的体验或者是我的感受。嗯、呃，这就是餐厅比较不会去这样子去思考。我们可能會去看说，啊，这一块牛排要一千块，那。值不值这一千块？好不好吃？我会不会再来。可是食物设计，你不会这样子去看它
0: ，它、嗯、会更接近本质一些。
1: 嗯嗯， um, 我觉得我们今天看到了很多的面相，然后其实它很多的作品啊，是我们觉得都蛮有趣的。今天没有时间一一的去讨论，到时候再整理一个清单给大家自己去搜寻，给自己去找自己喜欢的食物设计的面相，然后去看看他们不同的呈现手法。嗯、那。今天讨论就到这里喽
0: 。嗯，那谢谢,謝,謝大家喽，拜拜，拜<笑>拜。Bye bye